0: Les podcasts du Collège de France Bon, ben, bienvenue à tous pour ce quatrième cours euh, et donc juste à la moitié de la, de la série euh, de cette année. Je vois qu'il reste encore un petit peu d'audience, même pour un sujet euh, aussi euh, classique et honoré par le temps euh, que celui euh, des liquides de Fermi. Donc... Euh, le cours d'aujourd'hui porte sur euh, quasi-particules et liquides de Fermi. Là, de nouveau, je vais dire le même genre de choses que ce que j'ai dit les fois précédentes, c'est-à-dire que c'est un sujet très vaste qui pourrait faire l'objet euh, d'un cours complet. Bon, Philippe Nozière, euh, il y a quelques années, euh, consacrait euh, une année entière à traiter ce genre de problème. Toujours dans l'esprit de ce cycle de cours de cette année, qui est quand même une sorte de survol, euh, eh bien, euh, ça sera forcément un survol assez superficiel, mais où j'espère... Enfin, le but, c'est d'introduire un certain nombre de notions essentielles auxquelles il sera fait allusion euh, de manière récurrente à la fois dans le reste des cours de l'année et probablement aussi dans pas mal de cours euh, des années prochaines. J'en je, profite pour dire qu'à mon avis, c'est un sujet euh, extrêmement subtil euh, et je ne suis pas sûr d'avoir, en fait, une bonne manière... Euh, euh, de présenter et d'aborder la notion de quasi particule dans un système de fermure en interaction. J'ai essayé de mélanger un petit peu une approche, je dirais, empirique, en particulier en mettant en lumière les spectroscopies de photoémission, et euh, une approche un petit peu plus formelle. Euh, on verra ce que ça donne. Je ne crois pas qu'il y ait l'approche véritablement complètement satisfaisante de ce sujet, parce que les concepts sont euh, à la fois très subtils et... Hum, et assez phénoménologique, finalement. Alors, le séminaire d'aujourd'hui, euh, eh bien, il m'a donné l'occasion, à mon grand plaisir, de reconnecter avec euh, un, un collègue, euh, Henri Godefrain, avec qui j'avais eu pas mal de relations il y a, il y a quelques temps et que j'avais un peu perdu de vue. Donc, euh, Henri euh, est à Grenoble, euh, ex-CRTBP, euh, nouvellement appelé Institut Néel, et euh, c'est un grand spécialiste de l'hélium 3, sous différentes formes et en particulier de l'hélium 3 liquide et de l'hélium 3 liquide absorbé sur des substrats de manière à pouvoir étudier des films d'hélium de 3 liquide bidimensionnel qui est un liquide de Fermi particulier avec des très fortes corrélations et euh, c'est ça dont Henri va nous parler aujourd'hui, à mon grand plaisir. Donc Je le remercie d'avoir pu venir euh, au milieu de l'organisation de QFS euh, qui a l'air d'être un gros truc. J'en profite également pour signaler que, toujours à mon grand plaisir, Véronique Brouet a accepté de venir nous parler la semaine prochaine. Donc, C'est le séminaire du 2 juin qui n'avait pas encore d'orateur ou d'oratrice, si vous vous en souvenez. Et finalement, ce cours complémentera aussi le cours d'aujourd'hui, puisque vous entendrez parler de photo-émission par une experte et non pas par un amateur, comme dans le cours d'aujourd'hui. Donc voilà un petit peu les choses dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Comme d'habitude, je dirais probablement la moitié ou les deux tiers de ce qui est sur ce transparent. Je voudrais commencer d'abord par un certain nombre de motivations phénoménologiques très classiques, en particulier l'hélium 3 bulk. Je ne parlerai pas d'hélium 3 2D puisque Henri va, va nous en parler. Et également un petit peu de fermions lourd. Ensuite, je vais innover un peu, je vais faire une bonne partie du cours d'aujourd'hui au tableau en fait. Euh, je vais vous parler euh, de quasi-particules. Euh, comment est-ce que euh, dans le formalisme du problème à corps, on peut euh, se représenter une quasi-particule, à la fois d'un point de vue, je dirais, euh, formel, du théoricien, mais également d'un point de vue concret, comment on peut voir les quasi-particules dans des sondes à une particule en principe directe ce sont les expériences de photoémission résolues en angle. Et ça, je crois que le développement de cette technique expérimentale depuis, disons, une quinzaine d'années, développement très spectaculaire, permet d'introduire ce sujet d'une manière assez différente de ce qu'on faisait il y a 25 ou 30 ans. Ensuite, je, donc je vous montrerai quelques expériences de photoémission sur des systèmes, disons, modèles, où euh, les comportements liquides de Fermi ont été euh, testés directement sur les quantités à une particule ensuite je vous parlerai de l'argument classique d'espace des phases qui explique pourquoi les quasi-particules ont une grande durée de vie au moins dans un système standard en trois dimensions et puis je dirai quelques mots de la théorie de Landau euh, le dernier point qui est ici, c'est une approche un peu différente et euh, assez parlante en fait, de la théorie des liquides de Fermi qui est une approche de type groupe normalisation et je crois que enfin je suis même sûr que je n'aurai pas du tout le temps d'en parler aujourd'hui et je vous renvoie pour ça à un article de revue de Shankar, qui est dans Review of Modern Physics, euh, sur le sujet. Bien, alors, donc, je commence par un certain nombre de, de motivations, disons, euh, phénoménologiques. Alors, en fait, euh, la théorie des liquides de Fermi, qui donc a été, euh, euh, dont le grand pionnier a été Landau, au début des années 50, eh bien, curieusement, c'est une sorte de sous-produit du projet Manhattan, hein, entre, euh, incidemment. Puisque c'est à Los Alamos que était produit de l'hélium 3 à l'occasion de la production de tritium, enfin, il y avait la possibilité d'avoir de l'hélium 3 et finalement les gens se sont mis à s'intéresser aux propriétés de ce système qui reste un liquide à très basse température, donc c'est un, des... un des éléments uniques qui reste liquide jusqu'à très très basse température un liquide normal jusqu'à des températures très basses, puis qui devient, bien sûr, comme vous le savez tous, un superfluide. Donc, les observations de la physique de basse température sur ce liquide, ce liquide quantique, donc profondément dans le régime de dégénérescence quantique, eh bien, ressemblent beaucoup, finalement, à celle d'un gaz, d'un gaz de fermion libre, au moins qualitativement. Donc, les propriétés qui caractérisent un gaz de fermion libre, c'est que, donc si on regarde quelques grandes propriétés, disons thermodynamiques, c'est que sa chaleur spécifique est linéaire en température, sa susceptibilité est finie à basse température à cause du principe de Pauli, hein, qui interdit de perturber les électrons qui sont loin de la surface de Fermi, ce qui résulte en une susceptibilité finie. C'est un liquide qui a une compressibilité finie et toutes ces propriétés, finalement, sont vérifiés par les mesures sur l'hélium 3 liquide donc euh, je vous montre un petit peu quelques résultats expérimentaux donc voilà le, le diagramme de phase de l'hélium 3 liquide ici ce sont des mégapascals. ici c'est la température sur une échelle remarquez qu'elle est logarithmique en fait c'est parce que ce diagramme de phase avait pour but je suppose de mettre l'accent sur les phases superfluides donc je ne vais pas parler aujourd'hui donc, qu'est-ce que vous voyez ici eh bien, vous voyez en fonction de la température un régime où on a plutôt un gaz, un régime ici où on a un liquide, un liquide quantique. Évidemment, si vous augmentez la pression, eh bien, ce liquide quantique peut finalement solidifier à une pression de solidification qui est l'ordre de 34 bars. Ici, c'est des mégapascales, mais moi, j'utilise plutôt des bars quand je vais parler. Euh, vous voyez ici aussi que la frontière entre ce liquide et ce solide euh, possède un minimum ce qui conduit à ce phénomène remarquable qui est que, et que j'aime beaucoup qui est que quand on part ici dans le liquide eh bien on peut solidifier en chauffant ce qui est quand même assez inhabituel ce phénomène s'appelle le phénomène de Pomeranchuk et il est lié à l'entropie de spin de l'hélium 3 c'est parce que le solide a une grosse entropie de spin qu'on peut favoriser ce terme d'entropique en chauffant, donc il devient favorable de passer dans le solide. L'hélium 4, qui n'a pas de spin, ne présente pas ce minimum de Pomeranchuk. Donc, ce que je vais vous montrer dans le transparent suivant se concentre sur la thermodynamique de cette phase liquide. Alors, voilà des, des, des mesures tout à fait classiques de chaleur spécifique en fonction de la température qui sont contenus dans une série de deux articles de Dennis Graywall à l'époque à Bell Labs, qui sont des articles classiques sur le sujet, je pense qu'Henri ne me contrôlera pas, euh, qui mesurent la chaleur spécifique en fonction de la température de l'hélium, et vous voyez ici deux courbes, donc les données sont les courbes en très plein, euh, une courbe à euh, pression, disons, essentiellement ambiante, et puis une courbe près de la pression de solidification. Alors ce que vous voyez ici, en fait vous ne le voyez pas vraiment sur ce dessin, et vous allez le voir quand je vais augmenter l'échelle dans la diapositive suivante, c'est qu'à basse température, eh bien on a un régime qui est linéaire. Alors là, je admets qu'on ne le voit pas trop, mais si vous regardez avec une beaucoup, beaucoup plus grande précision ici, C sur T versus T, vous voyez ici clairement un plateau, ce qui signale l'approche d'un régime linéaire à basse température. Donc c'est ça la première observation, un régime linéaire, mais vous voyez également que euh, la pente de ce régime linéaire, que ce soit à pression ambiante ou proche de la pression de solidification, n'est pas du tout celle qu'on attendrait d'un gaz parfait de même masse, enfin, ayant la masse de, de l'atome d'hélium 3 nu, disons, et euh, la densité correspondante. Alors ces courbes du gaz parfait sont représentées ici, pour ces deux volumes spécifiques, ce sont ces deux courbes ici. Donc vous voyez que la pente de basse température est augmenté d'un facteur important qui est d'ordre 3 à pression ambiante et d'ordre 6, hein, grosso modo, euh, à pression de solidification. Donc il y a un fort renforcement du coefficient gamma de la chaleur spécifique et dans l'hélium de D, ce renforcement peut être encore plus important. Ça c'est la première observation. La deuxième observation c'est que même si vous essayez de redresser les courbes du gaz parfait sur les courbes expérimentales à basse température, donc simplement en changeant la masse effective, que vous allez mettre dans l'équation d'état du gaz parfait, vous obtenez ces courbes en pointillés ici. Alors évidemment, par construction, ça marche à basse température, mais vous voyez que très rapidement, il y a des déviations très importantes entre le régime, je dirais, du gaz parfait renormalisé et puis euh, les vraies courbes expérimentales. Et en particulier, il existe des déviations à ce régime linéaire et en fait des déviations euh, au comportement euh, où on aurait simplement remplacé M par une nouvelle masse effective, qui interviennent à une échelle de température remarquablement basse, qui est ici, vous voyez, grosso modo, de l'ordre de 200 ou 300 millikelvins. Alors ça, c'est une échelle de température qui est beaucoup, beaucoup plus faible que l'échelle, la température de Fermi, de l'hélium 3, euh, du, de 3 euh, enfin, du gaz parfait, si vous voulez, correspondant à la même densité, qui est plutôt de l'ordre de quelques kelvins. Hein. Donc il y a en gros une renormalisation d'un facteur 6 ou 8 entre l'échelle de fermi euh, du gaz parfait correspondant et l'échelle caractéristique au-dessus de laquelle vous voyez de très fortes déviations. Bien, alors pendant longtemps, il faut quand même signaler que l'hélium-3 était en gros le seul liquide quantique de fermion qu'il était possible d'étudier au laboratoire, tout au moins si on se focalise sur les liquides quantiques de fermion dans le continu disons en l'absence d'un potentiel périodique brisant partiellement la valence par translation il y a évidemment les gaz d'électrons dans les solides dont je vais beaucoup parler dans le reste de ce cours mais là on est dans un système un peu différent où il y a un potentiel périodique il y a des phonons il y a toutes sortes d'autres choses pendant longtemps l'hélium 3 si on accepte les étoiles à neutrons qui ne sont quand même pas des laboratoires très commodes eh bien c'était le seul liquide quantique de fermions étudiable au labo alors comme j'en ai déjà un petit peu parlé la dernière fois euh, la situation a maintenant radicalement changé, puisqu'il y a maintenant des gaz euh, et des liquides d'atomes froids, fermioniques, comme le lithium-6 ou le potassium-40, qui, qui peuvent et sont étudiés quotidiennement au laboratoire, pas très loin d'ici, euh, pour, euh, pour faire ce type de physique. Et alors aussi, incidemment, je fais remarquer que si on regarde l'entropie, donc en, en, en intégrant C sur T, en fonction de la température, vous voyez qu'on atteint une valeur de l'ordre de, de log de 2, qui serait l'entropie de spin fluctuant, hein, euh, essentiellement à cette température de l'ordre de 300 millikelvin dont je parlais tout à l'heure. Donc ça veut dire que très clairement, à cette température-là, le système n'est plus un gaz quantique dégénéré, puisqu'on a relâché l'entropie de spin. Bien, alors si on continue un petit peu cette comparaison avec le gaz parfait ici dans cette petite table j'ai regroupé la comparaison entre le coefficient du terme linéaire de la chaleur spécifique euh, normalisé à sa valeur pour le gaz parfait de même densité la susceptibilité du système normalisée toujours à la valeur du gaz parfait pour la même densité et puis la compressibilité du système et vous voyez que ces nombres sont fortement augmentés par rapport au gaz parfait comme je le disais pour la chaleur spécifique on passe d'environ 3 à environ 6, pour la susceptibilité d'environ 9 à environ 24, donc c'est un renforcement de susceptibilité considérable, et puis pour la compressibilité, on a seulement 0,3 fois la compressibilité du gaz parfait à pression ambiante, et quand on se rapproche de la pression de solidification, on a une compressibilité très très faible. Hein. Ce qui veut dire que euh, le liquide hélium-3 près de la solidification devient un liquide très 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 peu compressible. Et ça, on imagine bien que ça doit quand même être dû au blocage des degrés de liberté de translation par le cœur dur du potentiel euh, d'interaction ato euh, entre atomes d'hélium. Donc, les conclusions de euh, ces transparents, c'est que. Gaz, ce liquide quantique en interaction a des propriétés qui sont qualitativement similaires à celles d'un gaz de particules libres chaleur spécifique en température, susceptibilité constante compressibilité euh, finie mais quantitativement très différentes euh, avec des facteurs de, de renormalisation qui dépendent de la pression et qui peuvent être grands. Alors ils sont relativement grand dans ce système. Dans d'autres systèmes, ils peuvent être gigantesques, ce qui indique la, la, la robustesse de euh, ces propriétés qualitatives du gaz parfait, même vis-à-vis -vis de renormalisation du aux interactions, qui sont considérables. Alors l'exemple le plus spectaculaire de ça, ce sont les composés dits composés de fermions lourds, qui sont euh, des alliages. Euh, des, des composés faisant intervenir des terres rares, donc des électrons 413, très, très très localisés. Et voilà euh, l'article historique qui en 1975, je crois, a découvert le premier de ces composés, cérium-aluminium-3, dans lequel vous voyez très clairement ici une chaleur spécifique linéaire en température. Alors de nouveau, il faut aller à très 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 basse température pour voir ce régime. Il y a des déviations assez rapides. Mais ici, le coefficient de chaleur spécifique est de l'ordre de 2 joules par mol Kelvin carré. Et si vous mettez les nombres, vous vous apercevrez que ceci correspond à un renforcement énorme par rapport aux valeurs typiques observées pour un métal standard qui sont plutôt de l'ordre du millijoule par mol Kelvin carré. Donc ici, on a des rapports gamma sur gamma 0 ou gamma sur gamma donnés par la théorie des bandes, disons, qui seraient de l'ordre de 500. Quelque chose comme ça, donc des renforcements gigantesques. La même chose est vraie pour la susceptibilité, et la même chose est vraie pour le coefficient du terme en T carré de la résistivité. Vers la fin de ce cours, j'espère arriver jusqu'au point où je vous expliquerai que dans un liquide de Fermi, la résistivité doit être proportionnelle à T carré, tout au moins pour ce qui concerne les interactions électrons-électrons. Et ici, le coefficient de ces termes en T carré est aussi remarquablement grand. Euh, ce qui veut dire qu'il doit y avoir derrière tout ça une approche, une description des excitations élémentaires qui soit euh, inspirée de ce qui se passe dans celle d'un gaz parfait et remarquablement robuste pour être valable dans des systèmes où les effets d'interaction sont si considérables. Donc voilà un petit peu un ensemble de motivations et je voudrais maintenant euh, essayer de vous donner une vision du théoricien euh, de ce problème donc ce que je vais essayer de faire c'est de motiver les idées qui étaient qui sont au départ les idées de Landau c'est-à-dire que derrière tout ça se cache le fait que les excitations euh, d'un système de fermions en interaction peuvent d'une certaine manière au moins pour les excitations de basse énergie être construites en combinant entre elles des briques élémentaires qui euh, ressemble en un certain sens qu'on va passer pas mal de temps à préciser à des excitations d'un gaz de fermion libre et ces excitations, ces briques élémentaires c'est ce qu'on appelle les quasi-particules alors il n'y a pas de manière absolument idéale d'introduire cette notion de quasi-particules je vois des gens dans la salle qui ont pas mal réfléchi euh, je vais choisir une manière qui finalement a au moins un mérite c'est d'être relativement proche de ce qu'on fait dans de vraies expériences, en l'occurrence les expériences de photoémission. Donc on va considérer un système où on a n fermions en interaction. Est-ce que j'écris assez gros pour les gens du fond Oui. On a n fermions en interaction. Et on va se poser le problème de savoir ce qui se passe quand on passe de n fermions à n plus 1 fermions donc c'est le problème à n plus 1 corps alors le système à n fermions il a un certain état fondamental cet état fondamental est bien entendu un objet horriblement compliqué, dans lesquels il y a toutes sortes de corrélations. C'est le vrai état fondamental à n corps qui dépend de 10 puissance 23 coordonnées de toutes les particules. Et cet état fondamental a une certaine énergie, E0, qui est donc l'énergie de l'état fondamental. Je vais maintenant considérer le système à n plus une particule. Et ce système à n plus une particule, il a aussi son spectre avec toutes les fonctions du problème à n plus un corps et les énergies correspondantes et on va remarquer d'abord que je vais donc d'abord considérer un système qui soit vraiment invariant par translation, disons comme l'hélium 3 ça veut dire que l'hamiltonien complet du problème commute avec toutes les translations et par conséquent l'impulsion, la vraie impulsion est un bon nombre quantique donc je peux classifier mes états si je regarde un problème dans le continu par le nombre total de particules qui est aussi conservé, l'impulsion h bar k, et puis éventuellement le spin et tout autre nombre quantique qui serait conservé. Si évidemment je suis dans un solide, j'ai la variance par translation seulement selon les translations du réseau cristallin, et donc je ne vais pas avoir conservation de la vraie impulsion, mais j'ai conservation de la quasi-impulsion. Mais enfin, c'est une situation similaire, disons, où j'ai H qui commute avec les translations du réseau cristallin et j'ai conservation de K, cette fois la quasi-impulsion, disons, dans la zone de bruit. Je peux donc classifier les états du problème à n plus un corps par tous ces nombres quantiques et en particulier, je peux m'intéresser aux états qui sont maintenant des états excités. Je les numérote par un A. Euh, du problème à n plus 1 corps ayant une impulsion K ou une quasi-impulsion K et ces états ont certaines énergies E, A, K, n plus 1 donc ça ce sont les vrais états propres du problème avec une impulsion donnée certainement le problème à n plus 1 corps son état fondamental a une impulsion nulle hein, et donc euh, c'est certainement pas des états fondamentaux ce sont des états excités du problème à n plus 1 corps. Alors maintenant, je peux m'intéresser à la question suivante. Regardons la différence d'énergie entre ces états du problème à n plus 1 corps et puis l'énergie du fondamental du problème à n corps plus, je pourrais rajouter ici le potentiel chimique, qui est l'énergie qu'il faut pour rajouter une particule, donc E0n plus mu en gros, c'est l'énergie de l'état fondamental du problème à n plus une particule. Donc j'ai cet état, cette énergie d'excitation, et je me demande quel est le minimum de cette énergie d'excitation sur tous les états possibles. Donc je cherche l'état du problème à n plus un corps et d'impulsion K qui a l'énergie la plus petite possible, l'énergie d'excitation la plus petite possible. Alors c'est là que les ennuis commencent, parce qu'en réalité, il n'est pas du tout certain qu'il y ait un seul de ces états. Il y en a même probablement beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans un problème à n corps, la séparation en énergie des états à n corps est certainement du type exponentiel de moins L, puisque en gros, j'ai exponentiellement beaucoup d'états qui doivent être contenus dans un intervalle qui est lui seulement linéaire dans le volume du système, que le spectre d'énergie va en gros euh, de moins L fois quelque chose à plus L fois quelque chose et j'ai exponentiellement beaucoup d'états donc la séparation de niveau typique doit être exponentiellement petite donc la question de savoir combien il y a exactement d'états qui réalisent ce minimum ça c'est une question particulièrement délicate dans laquelle je n'ai pas envie de, de, de m'aventurer mais disons pour simplifier pour l'instant qu'il y en a en gros un ou peu qui réalisent ce minimum et ça, ça va être évidemment mon énergie d'excitation, d'impulsion K, dans le système. Et la question que je me pose, c'est... Donc il aura aussi sa fonction d'onde, une certaine fonction d'onde, Psi K. Et la question que je me pose, c'est est-ce que cet état, ou ces états, ressemblent à ceux ou à l'état où je prendrai le fondamental du système à N particules et où je rajouterai de l'extérieur une particule d'impulsion K Donc c'est ça la question que je pose. Si la réponse est oui, alors on sent bien qu'il va y avoir une certaine ressemblance entre ces états d'excitation et le fait d'ajouter une particule de l'extérieur dans le système et qu'on va peut-être pouvoir décrire finalement les états excités du problème de basse énergie, comme une combinaison de euh, nombres quantiques qui vont ressembler à ceux d'un système de fermions libres. Alors que si cet état Psyka n'a aucune ressemblance avec l'état qui consiste à prendre le fondamental et à rajouter une particule de l'extérieur, ce travail est certainement sans objet. Donc la question qui se pose, c'est de savoir si Psyka ressemble ou non à l'état suivant où je prendrai le fondamental de mon problème à n porte et je rajouterai une particule, C croix K, je même préciser son spin, disons, en provenance de l'extérieur. Alors, regardez un petit peu ces deux quantités. Clairement, la fonction d'onde que j'ai écrite ici n'est pas un état propre du système, à la différence de celle-là, qui est un vrai état excité du problème à une plus une particule. Ceci n'est pas un état propre du système, sauf dans un cas très particulier, qui est dans le cas où il n'y a pas d'interaction. Dans le cas où il n'y a pas d'interaction, psi0 est un déterminant de Slater des orbitales de plus basse énergie. Je rajoute une particule dans l'orbital à un corps d'impulsion k. Je cherche à le faire dans, de, avec une énergie minimum. Et euh, j'ai un seul état unique qui est évidemment également un état propre du problème à n plus un corps. Alors que d'une manière générale, cet état-là, dans un système en interaction, va avoir une décomposition extrêmement complexe sur un très grand nombre de ces états ici donc je vais m'intéresser à la décomposition de cet état sur l'ensemble du spectre du problème à n plus 1 corps et n'interviendront dans euh, cette décomposition bien sûr que les états d'impulsion K puisque l'impulsion K est conservée donc vous voyez qu'en fait c'est cet élément de matrice qui va me renseigner sur le fait de savoir si cet état ressemble ou non à celui-ci. Si ces éléments de matrice sont tous très 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 petits et tous répartis de manière... Euh, sur une très très large gamme de psi à k... Eh bien, le recouvrement de ces fonctions d'onde va être en général très faible et donc cet état ne ressemble pas à celui-là. Si en revanche, lorsqu'on va regarder les états A de cette somme qui sont proches de l'énergie minimale d'excitation dont je parlais tout à l'heure, eh si quand on fait ça, l'élément de matrice correspondant reste fini d'ordre 1, eh bien, ça veut dire que finalement cet état-là, qui était l'état qui réalisait ce minimum d'énergie, ressemble avec une amplitude finie à cet état ici. Dire qu'un état ressemble à un autre en mécanique quantique, ça veut dire que son recouvrement est fini, d'ordre 1. C'est un événement très rare que ce recouvrement soit d'ordre 1, parce que si vous prenez deux états dans un espace de Hilbert de dimension infinie au hasard, en général, le recouvrement, il va avoir une fâcheuse tendance à être très, très, très petit, et zéro dans la limite d'un grand système. Donc, c'est un, euh, c'est une attente très forte, disons, de dire que pour l'état ici, qui est, comme vous l'avez deviné, une manière un peu naïve de définir ce que j'appellerais l'état de quasi-particule, eh bien, c'est une attente très forte que de dire que, finalement, le recouvrement entre cet état de quasi-particule et l'état où je rajoute une particule dans l'état fondamental va rester d'ordre 1. Et c'est le module carré de cet état qu'on appelle traditionnellement le célèbre ZK, le poids spectral des quasi-particules, qui va jouer un rôle assez important dans toute la suite de ce cours. Donc la question est de savoir, finalement, si, en admettant que cet état propre-là soit raisonnablement bien défini et qu'il n'y en ait pas trop, euh, sinon il pro faudrait probablement sommer sur ceux qui réalisent ce minimum d'énergie, eh bien la question est de savoir si ceci est nul, ou non. Si ceci est non nul, eh bien je vais avoir des excitations qui, auxquelles finalement je peux penser de cette manière-là. Si ceci est nul, eh bien mes excitations vont avoir une nature très 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 différente. Alors si par exemple vous prenez un système unidimensionnel, et que vous faites cet exercice de rajouter une particule, et de chercher l'énergie minimale pour le faire, vous allez trouver un état qui va être en fait un état composite, une superposition d'un ce qu'on appelle un spinon et un holon, qui a un recouvrement zéro avec l'état CKK psi0. Et donc ça, c'est un cas où les excitations du système, qui existent, il y a des excitations élémentaires, bien définies, ne sont pas du tout des états qui ressemblent à cet états là Donc les systèmes unidimensionnels sont déjà une exception à euh, cette classification. Mais la beauté de la chose, c'est que finalement, dans beaucoup de systèmes de fermions en interaction, à trois dimensions en particulier, eh bien, cette propriété est correcte. Et ce résidu de quasi-particule reste d'ordre 1. Ce n'est pas une chose qu'on peut vraiment prouver. et Il y a une bonne partie de la physique de ce domaine dans les 20 dernières années qui a consisté à essayer de casser cette propriété, c'est-à-dire de trouver des systèmes ou de regarder des systèmes dans lesquels eh bien, euh, Z n'était pas fini, c'était nul. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut vraiment prouver rigoureusement, sauf éventuellement à tous les ordres en théorie de perturbation, par exemple, et ça, ça a été les grands triomphes de la physique du problème encore dans les années 60, d'essayer de montrer ça. Alors, pour que tout soit vraiment bien clair, je précise quand même, c'est évident, mais je précise quand même que quand je parle de C croix K sigma, je parle évidemment de l'opérateur de création d'une particule dans les fonctions d'onde à une particule du problème sans interaction. Hein Ce C croix K réfère à mon problème sans interaction, donc le H0 sans interaction, qui a un certain spectre epsilon K0, disons, et certaines fonctions d'onde à un corps phi K2R, qui dans le cas de l'hélium Très simplement des ondes planes, disons, et qui dans le cas des électrons dans un solide seraient les ondes de bloc. Et quand je parle de ces croix -cas, ce que je veux dire, c'est que je considère une décomposition de l'opérateur qui crée un fermion au point R avec un spin sigma sur la base de ces fonctions d'ondes à un corps. Donc, il s'agit bien de créer un fermion dans un état, une particule, qui sont ceux du système sans interaction. Bon. Donc, voilà une sorte de, j'oserais pas dire définition, mais au moins de motivation semi-empirique de la notion de quasi-particule qui a au moins le mérite de poser une question précise qui est de savoir, quand je regarde tous les états excités du système à n plus une particule, le vrai spectre, et que je regarde ces états de plus basse énergie possible d'impulsion K, est-ce que je me retrouve avec des états pour lesquels ce recouvrement de fonctions d'onde reste fini Alors, la beauté de la chose, c'est qu'on peut répondre à cette question de manière expérimentale. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait faire à ma connaissance si facilement dans les années 60. Vous voyez que pour réaliser ça expérimentalement, il faut vraiment prendre votre système à une particule et soit injecter une particule, soit enlever une particule. Donc toutes les mesures, je dirais, de fonction de corrélation euh, habituelles, que ce soit la susceptibilité, la fonction de corrélation spin-spin, le transport, ne vont pas réaliser un tel processus, puisque ce sont des processus qui sont un nombre de particules constants. Toutes ces fonctions de réponse mesurent des corrélations courant-courant, spin-spin, densité-densité, qui sont des corrélations à deux particules, dans le jargon des théoriciens du problème corps. Ici, on parle d'une véritable expérience où on change le nombre de particules du système, et donc il s'agit de fonctions de corrélation à une particule, ou de fonctions de Green à une particule donc pour sonder ça, il faut vraiment réaliser une expérience où on change le nombre de particules du système, et ça, c'est ce que font les expériences de photoémission en envoyant un photon sur le système c'est l'effet photoélectrique qui va extraire un électron, donc on va passer non pas de n à n plus 1, mais de n à n moins 1 pour lesquels on peut poser exactement le même type de problème il s'agira cette fois des excitations de type trop, disons et mesurer en particulier ce genre de recouvrement et même la distribution en énergie de ce genre de recouvrement. Alors pour être plus précis, j'en profite tout de suite pour introduire une quantité qui va jouer un rôle important, non seulement dans la suite des cours, mais certainement au cours des années qui suivent, qui est ce qu'on appelle, dans un vocabulaire un peu pédant, la fonction spectrale à une particule du système. Et qu'est-ce que c'est que cette fonction spectrale et bien, C'est simplement une mesure résolue en énergie et en impulsion de ce recouvrement. Donc, Qu'est-ce que je fais Je regarde ce recouvrement ici, je prends tous les états possibles, psi, ak, les vrais états propres du problème à une plus une particule. Je regarde le recouvrement avec la fonction d'onde C croix k, psi 0, dont j'ai abondamment parlé jusqu'à maintenant, et je regarde ce recouvrement de manière résolue en énergie, c'est-à-dire je me demande pour une énergie d'excitation H bar oméga au-dessus de l'état fondamental quels sont les éléments qui ont un poids important dans cette grande somme sur tous les états A que je vais faire alors je regarde ce recouvrement de manière résolue en énergie, c'est-à-dire ici je mets H bar oméga moins l'énergie d'excitation qui va être moins Ea et Comme on l'a vu tout à l'heure, moins e0 plus mu. Voilà. Donc vous voyez que cette formule, qui a l'air très compliquée, en fait, quand on la comprend comme ça, elle devient extrêmement naturelle. Elle mesure un recouvrement de fonctions d'onde de, de manière résolue en énergie d'excitation et en impulsion. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fonction spectrale à une particule. Là, je l'ai défini à température nulle. On peut généraliser à température finie. Et je l'ai défini pour les excitations de type particule où j'ajoute une particule au système, ce qui correspond ici à h bar oméga positif. Je pourrais par convention définir la même chose pour h bar oméga négatif, mais souvenez-vous que c'est quand même toujours une énergie d'excitation qu'on regarde. C'est juste par convention qu'on les met à oméga négatif. Et on ferait exactement la même chose, mais maintenant en enlevant une particule au système donc, c'est des excitations, si vous voulez, de type trou. Je ne réécris pas la formule, mais c'est une formule tout à fait analogue où je passe de n à n-1 particules. Si j'avais voulu euh, être plus fidèle à la photoémission, j'aurais dû commencer par parler de celle-là en premier parce que c'est vraiment celle-là qu'on mesure. Malheureusement, il n'existe pas d'expérience aussi précise qui permette de sonder cette fonction pour les oméga positifs. Il euh, y a des techniques de photoémission inverse, mais elles ont une beaucoup moins bonne résolution que la photoémission standard. Donc, voilà une quantité importante qui va jouer un rôle important dans la suite. Alors, je suis dans un métal ou dans un liquide. Donc, je suis dans un système qui n'a pas de gap d'énergie. Autrement dit, je peux certainement trouver des excitations du type dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire des excitations du problème à n plus 1 corps de moment K, qui ont une énergie aussi petite que je veux. Et donc je peux me demander quelles sont les impulsions K, ou les quasi-impulsions K dans un solide, telles que l'énergie d'excitation dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ce xi k quasi-particule qui était Ea, le minimum sur A de A moins e 0 plus M. Quelles sont les, les impulsions K telles que ces énergies d'excitation soient nulles, ou arbitrairement petites Donc ça, c'est une certaine surface dans l'espace des impulsions, et bien sûr, cette surface est la surface de Fermi de mon métal, Et vous voyez d'ailleurs en passant que je n'ai pas du tout insisté sur le fait, pour définir cette surface de Fermi, je n'ai pas insisté sur le fait que ce recouvrement dont je parlais tout à l'heure devrait être non nul. Je peux poser cette question même dans un système où ce recouvrement est nul. Un système unidimensionnel en interaction n'a pas de quasi-particules dans ce sens, mais il en a dans ce sens-là, et certainement cette surface de Fermi existe, elle est bien définie. Donc ça, c'est la, la, la manière de, de définir proprement la surface de Fermi du système en interaction, et cette surface de Fermi n'a aucune raison d'être identique à celle de la surface de Fermi de mon problème sans interaction, de H0, du problème de départ. Alors, elle n'a aucune raison d'être identique, mais il y a quand même une propriété magique dont, je pense, beaucoup d'entre vous ont entendu parler, qui s'appelle le théorème de Lottinger et qui me dit qu'en un certain sens, il y a quand même quelque chose qui se conserve quand on passe du système sans interaction au système en interaction, et c'est le volume, dans l'espace K, de cette surface de Fermi. Si je suis dans un système sans interaction, la surface de Fermi, c'est très simple, je remplis les orbitales d'énergie la plus basse jusqu'à un certain, une certaine énergie qui est l'énergie de Fermi, et donc, j'ai un certain volume qui est évidemment égal au nombre de particules. Donc le nombre de particules par unité de volume, ça va être deux fois, à cause du spin, disons, si j'ai un spin 1,5, l'intégrale proprement normalisée pour les cas à l'intérieur de la surface de Fermi. Le volume de la surface de Fermi va être la densité de particules. Ça, c'est très clair dans le cas où j'ai une image de remplissage d'orbital à une particule, image que je n'ai plus dans un système en interaction. Et donc le théorème de Luttinger me dit que, bien que je n'ai plus cette image de remplissage d'orbital à une particule, et que je sois obligé de définir la surface de Fermi du problème de cette manière, qui correspond effectivement à la manière dont on l'observe, c'est-à-dire, vous allez le voir tout à l'heure, euh, l'apparition d'excitation de, d'énergie arbitrairement petite à certaines valeurs de l'impulsion, eh bien, bien que j'ai plus cette image, cette propriété reste néanmoins correcte. C'est-à-dire que la surface de Fermi du système va se déformer, donc imaginons par exemple une surface de Fermi qui aurait une tête comme ça, eh bien elle va se déformer quand je passe au système en interaction en conservant son volume. Voilà bon, mon dessin brise en plus un peu des invariances par rotation, mais on peut imaginer que c'est pas forcément le cas. Alors, évidemment, dans un système isotrope, comme l'hélium 3, ou comme euh, les gaz de fermions euh, du LKB, si j'oublie le piège, eh bien, dans un système isotrope, dire que le volume est constant et que le système est, la surface est isotrope, eh bien, ça veut dire qu'elle ne peut pas changer du tout. Ça doit rester une sphère de même volume. Donc, si le système est isotrope, ceci veut simplement dire que la relation qui existe entre l'impulsion de Fermi, dans ce cas-là une sphère, donc j'ai besoin juste de son impulsion pour la caractériser, la relation qui existe entre l'impulsion de Fermi et le nombre de particules, ou la densité de particules, est strictement inchangée par les interactions. Donc c'est quelque chose de très très fort, et c'est quelque chose qui ressemble euh, à euh, ce que j'ai démontré brièvement au cours 2, je crois, qui est euh, la règle de somme de Friedel. Ça ressemble un petit peu à ça. Et la démonstration de ce théorème de Luttinger est d'ailleurs une copie conforme de la démonstration que j'ai donnée l'autre jour, de manière un peu schématique vers la fin du cours, de la règle de somme de Friedel. Bon, Je peux vous la réesquisser rapidement. Euh, je ne sais pas si c'est très opportun. En gros, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pris la dérivée par rapport à la fréquence du log de la fonction de Green du système ce log de la fonction de Green avec un signe moins ici, de manière à avoir l'inverse, vous voyez que ça, c'est la dérivée par rapport à la fréquence du log de oméga plus mu moins epsilon k moins la self-énergie. J'obtiens tout de suite deux termes. Un terme qui est 1 et puis un terme qui est moins des sigma des oméga. Fois G et ensuite j'intègre cette relation sur un contour approprié alors quand j'intègre G donc ce terme là sur un contour approprié je trouve le nombre de particules quand j'intègre ce terme là qui est tout intégré je trouve la différence entre l'argument de la fonction de Green à grande, à grande fréquence qui vaut quelque chose de fixé genre pi et puis l'argument de la fonction de Green euh, là où, le, où G a un pôle et ça, c'est précisément la surface de Fermi du système. Donc, l'intégrale du membre de gauche va me donner, en gros, le volume de la surface de Fermi du système. Ici, ce terme va me donner le nombre de particules. Et puis, il y a ce fameux terme. Si vous vous souvenez, on l'avait aussi dans le cas de la règle de Somme de Friedel, qui est l'intégrale de ce produit-là, dont on peut montrer par les mêmes arguments qu'il est nul. Donc, ça, c'est une démonstration qui est due, je pense, à Luttinger, je crois, qui est essentiellement non-perturbative du théorème de Luttinger. Et le théorème de Luttinger, c'est quelque chose qui est très dur à violer. Même dans les systèmes unidimensionnels où il n'y a pas de quasi-particules, Z est nul, mais il y a évidemment quand même une surface de Fermi, le théorème de Luttinger est correct. Bon, alors, évidemment, je suis très en retard, donc je vais quand même vous montrer des expériences, parce que ça, c'est une partie importante de ce que je voulais couvrir voilà donc la raison pour laquelle j'ai introduit cette notion de quasi-particule de cette manière j'ai introduit cette notion de fonction spectrale qui n'est autre qu'un recouvrement de fonction d'onde c'est que ces choses peuvent maintenant être mesurées alors Véronique Boé vous parlera sûrement de ça un peu plus en détail au prochain cours mais j'introduis brièvement la technique donc qu'est-ce que c'est qu'une expérience de photoémission alors, dans l'esprit du théoricien, ça ressemble à ça. Donc, ces dessins sont extraits d'une revue assez pédagogique d'André Damascelli qui est publiée dans euh, ce journal pas très facile à trouver, mais qui est disponible sur son site web. En gros, ça consiste à faire la chose suivante. On fait de l'effet photoélectrique. On envoie un photon sur un échantillon. Et puis, ce photon est d'énergie assez grande pour vaincre le travail de sortie du solide. Donc, on extrait un électron. Et puis là, on met un analyseur qui euh, récupère cet électron et en utilisant les lois de conservation, quand on a de la chance, on arrive à reconstituer l'impulsion et l'énergie de cet électron émis avec cet appareil qui coûte très cher. Voilà. Donc ça, c'est l'image du théoricien. La réalité est un peu plus compliquée. Elle ressemble plutôt à ça. Donc ça, c'est une photo du groupe de Stanford, je crois, sur... Euh, le synchrotron, euh, où on voit ici le beamline du synchrotron. Euh, ici, il doit y avoir quelque part euh, là, euh, la chambre d'expérience où on met euh, l'échantillon sous ultra-vide. Il y a même des gens qui le fabriquent directement par MBE et qui l'entrent directement dans la chambre ultra-vide euh, pour pas éviter les problèmes de contamination avoir des beaux échantillons. Et puis les photons arrivent ici et quand on regarde bien, mais on ne voit pas grand-chose sur cette diapo, on devrait voir, il est large, quoi. voilà, l'analyseur hémisphérique d'électrons. Alors en fait, euh, la théorie de la photoémission, eh c'est assez compliqué. Là encore, ça pourrait faire euh, l'objet de plusieurs cours, et euh, ce n'est pas non plus remarquablement bien contrôlé, il faut quand même le dire. Bref, sous un certain nombre d'hypothèses, qui sont en gros qu'une fois l'électron arraché, de la couche où il était dans le solide, il arrive à sortir sans avoir trop d'interaction dans l'état final. En gros, c'est ça les hypothèses. Eh bien, l'intensité, la section efficace de production d'électrons dans une direction, pour un moment K, une énergie donnée, est proportionnelle à la fonction spectrale, que j'ai écrite tout à l'heure ici, fois un élément de matrice qui est en gros l'élément de matrice de P scalaire A, entre l'état initial et l'état final alors cet élément de matrice il permet aux gens de la photoémission de faire pas mal de trucs par exemple de changer d'utiliser le changement de cet élément de matrice avec l'énergie pour voir plus certaines orbitales du solide euh, ou plus ou moins certaines orbitales du solide ou bien de jouer avec la polarisation du photon pour être sensible à certaines orbitales et pas à d'autres euh, pour le théoricien c'est surtout un gros embêtement puisque nous, on aime surtout penser que la section efficace de l'intensité de photo elle est directement proportionnelle à euh, la fonction spectrale dans la mesure où calculer cet élément de matrice c'est une horreur. Enfin, ça, c'est un peu l'état du sujet, je crois. C'est assez, euh, assez correct de dire que euh, la comparaison entre la théorie et les expériences dans ce domaine, qui est bien réelle et qui existe et qui est même parfois assez quantitative, euh, passe euh, de manière... Euh, sous silence pudique, euh, la réelle dépendance en énergie ou en moment de cet élément de matrice dont on espère qu'elle n'est pas trop grande. Bon, alors, ayant donc euh, euh, pris cette précaution oratoire, euh, qu'est-ce qu'on devrait voir Donc ça, c'est toujours la représentation du théoricien. Alors, vous voyez, cette fonction spectrale, en fait, à quoi ressemble-t-elle Je vais rallumer un petit peu la lumière pour essayer de vous en faire une caricature. Cette fonction spectrale... Eh bien, si je suis loin de la surface de Fermi, c'est-à-dire que j'ai des énergies d'excitation qui sont grandes, il y a tout lieu d'attendre que cette fonction spectrale, donc je vais la regarder en fonction de ω, disons pour un k fixé. Si je sois loin de la surface de Fermi, il y a tout lieu d'attendre que cette fonction spectrale n'ait pas de structure particulière. On va avoir plein d'états qui vont avoir un recouvrement avec C croix-k psi 0. Et donc, je vais avoir quelque chose qui va être relativement plat en énergie. La forme étalée en énergie, la forme détaillée de cette fonction dépend évidemment du problème considéré. C'est clair que s'il y a des transitions atomiques bien précises dans mon problème, si je peux arracher un électron d'une couche atomique localisée, je vais voir des pics à haute énergie dans ce système qui correspondent à ces transitions atomiques. On verra ça un peu euh, la prochaine fois. C'est ce qu'on appelle les bandes de Hubbard. Si maintenant je me rapproche de Kf, eh bien je dois commencer à voir dans ce signal, si ces quasi-particules existent, je dois commencer à voir leur manifestation, parce que ça veut dire qu'il y a euh, des états excités très proches en énergie, disons essentiellement 1, qui va me donner un recouvrement fini avec ces croix caps 0 Donc il doit, quand je me rapproche de Kf, se mettre à pousser sur ce fond continu un pic relativement bien défini, qui va décrire, qui va être centré à la position xk quasi particule que j'ai définie tout à l'heure. Alors, ce pic, évidemment, il transporte une fraction du poids spectral total qui est précisément ce zk puisque c'est le, le recouvrement hein, que j'ai défini tout à l'heure. Sachant qu'il est très facile de voir que si vous intégrez cette fonction spectrale sur l'ensemble des énergies de moins l'infini à l'infini eh bien, vous reconstituez tout simplement l'anticommutateur C croix K, C et ça, c'est 1. Donc, cette fonction spectrale par construction est normalisée. Son poids spectral total est égal à 1. Et donc, ce ZK n'est qu'une fraction qui peut être très faible de l'ensemble du poids spectral. Cette partie, disons incohérente, parce qu'elle est étalée en énergie, va transporter une fraction du poids spectral et donc vous voyez que ce pic, c'est la signature, l'empreinte digitale de la quasi-particule dans une telle expérience de photoémission. Et elle permet, en principe, de remonter à des informations cruciales sur les quasi-particules du système. Alors quelles sont ces informations ben, C'est d'abord la dispersion de ces quasi-particules, la manière dont leur énergie varie avec l'impulsion. Donc ça, ça va me permettre si je suis très près de la surface de Fermi, je peux linéariser cette relation de dispersion et je vais trouver quelque chose qui est proche de la surface de Fermi, la vitesse de Fermi du système, vitesse de Fermi qui n'a rien à voir avec celle du système libre, fois K Kf. Cette vitesse de Fermi, ici, je l'ai écrit pour un système anisotrope, elle peut dépendre de l'angle. Dans un système isotrope, ça serait juste un nombre et souvent pour le système isotrope, on définit ce nombre par référence au système libre. Dans le système libre, cette vitesse de Fermi serait h bar kf sur m. Et ici, on définit dans le cas d'un système isotrope la masse effective comme h bar kf sur m étoile k moins kf plus, etc. Ça, c'est pour un système isotrope, sinon on a un tenseur de masse effective. Donc, première chose, la mesure de cette relation de dispersion doit permettre de remonter à la masse effective du système ou dans un vrai solide à, aux vitesses de Fermi dans les différentes directions deuxième chose elle doit permettre également de nous renseigner sur la largeur de ce pic alors ça c'est si on a de la chance et que cette largeur n'est pas plus petite que la résolution instrumentale et cette largeur c'est évidemment l'inverse du temps de vie de ces quasi-particules donc c'est quelque chose de très important et l'existence même de ce concept des quasi-particules suppose que cette largeur est suffisamment faible quand on se rapproche de la surface de Fermi. Donc, ça, c'est une condition cruciale du de, de bien fondé, disons, du concept de quasi-particules. C'est que gamma k, quand je vais me rapprocher de la surface de Fermi, doit être beaucoup plus faible, enfin, au moins plus faible, que l'énergie d'excitation elle-même, sinon, on ne peut pas parler de quasi-particules bien définies au sens de la mécanique quantique. C'est juste la relation d'Heisenberg, disons, ou bien que l'énergie d'excitation thermique, etc. Donc ça, c'est un critère d'existence. Et, évidemment, on doit vérifier que ce type d'approche théorique, de description disons théorique, est bien cohérente. C'est-à-dire que si je regarde maintenant les collisions entre quasi-particules, elles vont me produire une largeur à basse énergie qui va être beaucoup plus petite que l'énergie d'excitation ou que Kt et c'est ça que je vais vous montrer brièvement à la fin du cours, c'est l'argument clé qui fonde la théorie des liquides de Fermi. bon alors continuons sur les expériences il y a finalement relativement peu de systèmes dans lesquels on a pu tester et extraire quantitativement toutes ces caractéristiques et en particulier cette fameuse largeur puisque euh, l'autocohérence de cette description suppose que cette largeur est petite et elle suppose même, enfin on peut même montrer que euh, les, les, les contraintes d'espace des phases euh, dans un système de fermions à trois dimensions me disent que cette largeur doit dépendre de l'énergie ou de la température comme son carré, c'est-à-dire que gamma k va être en k-kf au carré ou en t carré ou en h bar oméga carré et donc, effectivement, à basse énergie, beaucoup plus petite que ces quantités. Je vais vous donner cet argument d'espace des phases dans un instant. Donc, il y a relativement peu de systèmes dans lesquels cette chose a vraiment été vérifiée. Il y a, en fait, une liste assez finie de, je dirais, systèmes modèles, matériaux modèles, dans lesquels les gens de photoémissions résolues en angle ont euh, essayé d'aller tester ça. Alors, j'ai mis à peu près tout cela. Il y en a peut-être quelques autres, mais... Euh, il ne doit pas y en avoir beaucoup, beaucoup. Euh, D'abord, tous ces systèmes sont des systèmes bidimensionnels, ou quasi-bidimensionnels. Pourquoi euh, Ça, il faudrait rentrer un peu plus en détail dans l'analyse des expériences de photoémission pour le montrer. Reconstituer l'ensemble du profil de moment, euh, du, du, de l'impulsion tridimensionnelle euh, de l'électron, c'est difficile parce qu'il y a le travail de sortie qu'on connaît mal. Donc, dans les systèmes bidimensionnels, c'est beaucoup plus facile. Et c'est pour ça que ce type de test euh, a été fait sur des systèmes bidimensionnels. C'est aussi pour ça, finalement, que c'est à l'occasion de, je dirais, la montée d'intérêt pour les matériaux bidimensionnels que la technique elle-même a été considérablement développée depuis 15-20 ans, évidemment boostée par euh, les supraconducteurs à OTC, qui sont des composés quasi bidimensionnels. Donc voilà deux matériaux. Un, titane, un composé du titane et une sur, un état de surface du molybdène qui ont été étudiés euh, par euh, le groupe de Klessen euh, d'abord et puis ici par euh, Tony Valla et collaborateurs, donc le groupe de Brookhaven, euh, et dans lesquels euh, ces deux matériaux, qui sont des métaux euh, relativement peu corrélés avec des interactions électron-électron visibles mais pas énormes, et le but de, cette, de ce travail était de voir si eh bien, on arrivait à résoudre bien ce pic de quasi-particules au point de pouvoir extraire sa largeur. Alors, vous allez juger par vous-même. Donc, voilà le type de résultats expérimentaux. Alors, en fait, ça, ce pas les courbes euh, originelles de ce premier papier. C'est les courbes d'un autre article de Luca Perfetti et le groupe de Lausanne, euh, beaucoup plus tardif, qui réinterprète, en fait, cette forme de, de spectre et qu'est-ce que vous voyez ici alors ce système il a une surface de Fermi un peu baroque qui contient des poches comme ça, ça c'est le centre de la zone de Brillouin qu'on appelle le point gamma et puis on se déplace comme ça en changeant l'angle de l'analyseur alors vous voyez ce qui se passe ici c'est qu'on a un espèce de truc assez large et puis quand on se rapproche de la surface de Fermi donc qui est le point d'intersection là ce pic devient fin et bien résolu et puis finalement quand on passe de l'autre côté de la surface de Fermi, donc à l'intérieur de la poche, qui doit se trouver par ici, le pic disparaît complètement. Et ce pic disparaît complètement parce qu'on euh, extrait des électrons du système. Donc il y a un facteur de Fermi. La, la section efficace de, de production d'électrons, c'est la fonction spectrale fois un facteur de Fermi. Donc quand l'énergie d'excitation est passée du côté positif, ben on ne voit plus rien, on ne voit plus, plus qu'un fond. Alors donc, pour essayer d'extraire euh, cette... Euh, cette euh, cette largeur, eh bien, il faut faire un fit de ces spectres. Donc le pic de quasi-particules, on le voit bien, là, on est très content, mais il faut essayer d'analyser les mécanismes qui conduisent à cette largeur gamma k. Et alors le problème, c'est que dans les solides, il n'y a pas que des interactions électrons-électrons il y a aussi des interactions électrons-phonons. Et en fait, si je regarde à basse énergie, eh bien, ces, ces interactions électrons-phonons sont particulièrement importantes, et donc il faut modéliser cette interaction électron-phonon pour avoir une chance dans ces systèmes faiblement corrélés au moins d'extraire la contribution électron-électron alors c'était un peu ça le problème de ce premier article ce premier article faisait un feed de ces lignes de ray en utilisant uniquement une loi en oméga 2 hein, qui est euh, celle qui sortirait des interactions électron-électron en ignorant complètement les interactions électron-phonon et le coefficient de ce terme en oméga 2 qui était obtenu dans ce premier article était considérable, était énorme complètement irréaliste par rapport aux mesures de résistivité et complètement irréaliste pour un système aussi peu corrélé. En fait, cette analyse, en tenant compte des interactions électrophonon a été refaite dans cet article de Perfetti et collaborateurs et euh, de manière, je trouve, quand même assez convaincante euh, une fois euh, une comparaison même aux calculs ab initio de l'interaction électrophonon pour ce système Eh bien, euh, la self-énergie électron-électron a été euh, disons, extraite au moins la, la loi en oméga 2 a été extraite avec une valeur de, du coefficient bêta qui est beaucoup plus cohérente avec ce qu'on sait de la résistivité de ce système donc voilà un beau pic de quasi-particules euh, en voilà d'autres alors ce type d'analyse a été aussi réalisé sur cette surface de molybden donc ce que vous voyez ici c'est toujours ce pic de quasi particule cette fois pour différentes valeurs de ξk et euh, au terme d'une analyse un petit peu similaire, eh bien vous voyez ici euh, le fit qui a été réalisé pour la largeur de ce pic, qui est relié à la partie imaginaire de la self-énergie, mais ici, ça serait essentiellement gamma k, en fonction de ω, de l'énergie d'excitation. Alors Vous voyez qu'il y a deux contributions. Il y a une contribution qui est ici, qui donne euh, cette dépendance en fréquence à basse fréquence, qui a été attribué à l'interaction électron-phonon. Ça, c'est un calcul de l'interaction électron-phonon pour ce système. Et puis, il y a une loi en oméga 2, ici, enfin, si on veut bien croire que c'est un oméga 2, qui est, la, qui est censée être la contribution des interactions électron-électron dans ce système. C'est quand même particulièrement délicat d'extraire vraiment des gamma hein, dans ces expériences de photoémission. Ce que les expériences de photoémission donne de manière assez directe et ça est très intéressante c'est la dispersion des quasi-particules et une idée du poids spectral Z avec des problèmes de normalisation de spectre que ça peut poser le gamma c'est beaucoup plus dur et c'est quelque chose qui est réalisé au moins quantitativement dans un nombre disons limité de systèmes modèles. Alors il y a aussi des très belles études j'en parlerai au dernier cours je pense sur le ruthamate de strontium, qui est une sorte d'oxyde modèle euh, bidimensionnel pour lequel on a des échantillons magnifiques, et j'en parlerai un peu euh, au dernier cours. Bien, alors, ce concept de quasi particule il a évidemment un degré de, de, de validité qui est quand même limité aux bases énergies. Et vous voyez que si je commence à euh, aller à des trop hautes énergies, ou bien à chauffer le système... Eh bien, cette largeur, qui dépend fortement de la température, va finir par excéder T, ou par excéder l'énergie d'excitation, et la notion même de quasi-particule va complètement disparaître. Alors ça, c'est une chose qu'on voit dans les expériences, et on voit là une réalisation. Ça, c'est un, un très bel article, de, toujours de Tony Vala, euh, qui est paru dans Nature il y a quelques années, qui montre sur un composé du cobalt, une étude du spectre de photoémission pour différentes températures. Alors Vous voyez ici, à 30 Kelvin, il y a un beau pic de quasi-particules près de l'énergie de Fermi. Et puis, quand vous commencez à chauffer le système, eh bien ce pic de quasi-particules fond. Ce pic de quasi-particules disparaît. Et on voit simultanément des, euh, changer la nature du transport électronique euh, de manière corrélée à la disparition de ce pic de quasi-particules. Donc, ces quasi-particules, elles ont une réelle fragilité et toute cette description en termes d'excitation élémentaire de type quasi-particule, elle n'est valable que dans les régimes de basse énergie ou de basse température. C'est les fameux 300 mK de mes transparents sur l'hélium de tout à l'heure. Dans l'hélium, il est clair, l'hélium bulk, il est clair qu'en dessous de 300 mK, il y a peut-être des quasi-particules, mais au-dessus de 300 mK, la théorie, la théorie de Landau est morte et il faut faire autre chose pour décrire vraiment euh, les excitations du système, qui ne vont pas ressembler à des quasi-particules de grande durée de vie. Et bien là, vous voyez, alors on n'est plus dans les milli millikelvins, mais on est dans les centaines de Kelvin. Il y a disparition de ces quasi-particules à des échelles d'énergie qui, ramenées à l'énergie de Fermi, sont quand même remarquablement basses, puisque l'énergie de Fermi d'un métal, c'est, euh, disons, plusieurs électronvolts, donc c'est plutôt 10 000 kelvins. Et donc vous voyez que, ici, il suffit de 10 moins 2 fois l'énergie de Fermi naïve du système pour tuer les quasi-particules du système. Ça, c'est des expériences similaires sur ce strontium rutanate, dont je reparlerai certainement au dernier cours. Bon, alors, j'ai largement excédé mon temps, mais je vais quand même encore prendre quelques minutes pour... ça serait quand même impossible de euh, terminer ce cours sans vous donner... Alors, ce truc est censé allumer la lumière, Voilà. Euh, sans vous donner l'argument clé qui finalement justifie l'ensemble de l'édifice, c'est-à-dire que ce gamma k est suffisamment petit. Il y a beaucoup d'autres choses que je voulais faire dans ce cours mais je n'ai manifestement pas le temps mais au moins je voudrais quand même vous donner cet argument. Donc cet argument, c'est un argument d'espace des phases qui limite la diffusion de deux, de deux quasi-particules et donc qui va contrôler leur temps de vie. Alors, pour garder les choses relativement simples, je vais tout simplement vous donner un argument, disons, au premier ordre de la théorie de perturbation. Comment est-ce qu'on ferait pour calculer le temps de vie de deux fermiers en interaction Eh bien, on regarderait un processus de ce type. Alors, je vais écrire un diagramme où j'aurais... Un fermion d'impulsion k et d'énergie disons h-bar oméga qui arriverait et qui changerait son impulsion en k moins q puis se recombinerait à un moment k avec dans l'état intermédiaire une paire particule trou. Donc si j'appelle le moment de transfert q ici, je vais mettre là k prime l'impulsion euh, du trou et puis K' plus Q l'impulsion de la particule dans l'état intermédiaire donc je dois regarder un processus de ce type c'est un processus au deuxième ordre de la théorie de perturbation ça suffit pour cet argument euh, évidemment au premier ordre il n'y a pas de temps de vie au premier ordre il y a juste une contribution de Hartree et une contribution de Fock qui vont affecter euh, la masse effective ou la vitesse de Fermi mais il n'y a pas du tout de temps de phi. Donc, il faut aller au deuxième ordre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce terme bah, Vous voyez que je dois assurer la conservation de l'énergie, et c'est ça le point clé. Donc, ici, je regarde, j'ai H bar oméga qui arrive ici, j'ai xi k prime ici, et ceci doit être égal à xi k moins q plus xi k prime plus q. Et finalement, euh, le temps de vie associé à ce processus, je peux simplement l'écrire sans faire de diagrammatique compliquée en utilisant une sorte de règle d'ordre de Fermi. Et donc, ça sera sans surprise que je vais tout simplement trouver que gamma, c'est quelque chose qui va être proportionnel, disons, à l'intégrale sur les états intermédiaires possibles. Donc ici, je dois intégrer sur le moment de transfert et sur la, les moments k' de la particule dans l'état intermédiaire. Donc, il va y avoir ici une intégrale dq des K'. Il y a une conservation de l'énergie, qui est ce que je viens d'écrire ici. Et puis, il y a bien sûr l'élément de matrice au carré de l'interaction pour un moment de transfert Q. Et puis, j'ai évidemment oublié quelque chose de très important, qui est que ces particules sont des fermions. Donc, comme vous le voyez sur ce dessin, j'ai deux choix possibles. Soit la particule K' ici est effectivement un trou, et à ce moment-là j'ai ici un facteur de Fermi FK', FK' ça veut dire F de XiK', hein, ou F est le facteur de Fermi mais à ce moment-là les deux autres sont des particules, donc j'ai ici 1-F K plus Q ou K Q, je ne sais plus ce que j'ai choisi comme notation, K plus Q 1-F K' plus Q et puis ici j'ai exactement le même terme avec les F changés en 1-F Quelque chose de ce type. Alors, ce sont ces restrictions d'espace des phases qui font que, finalement, cet élément de matrice est petit à basse énergie. Et ça, c'est assez facile à voir, parce que regardez, par exemple, le premier terme. Supposons que K' soit à l'intérieur de la surface de Fermi. Donc, C'est le premier terme. Ça veut dire que si K' est négatif, alors vous voyez qu'à ce moment-là, ça veut dire que K Q et K prime plus Q sont en dehors de la surface de Fermi, ce qui veut dire que les xi correspondants sont positifs. Autrement dit, H bar oméga, c'est la somme de nombres qui sont tous positifs. Xi K Q plus Xi K prime plus Q qui sont positifs, moins Xi K prime qui est positif aussi, donc ceci est un nombre qui est positif. Et donc en oméga tend vers 0, qui est la limite de basse énergie d'excitation, eh bien, comme ceci est la somme de trois termes positifs, tous ces nombres doivent être petits. Ce qui veut dire que finalement, asymptotiquement, comme ω tend vers 0, tous ces moments, k q et k' plus q et k' doivent tous se rapprocher de la surface de Fermi elle-même. Alors, pour aller très vite, ça va vouloir dire que maintenant, si je regarde non pas oméga égal 0, mais oméga proche de 0, comme ici, j'ai deux intégrations, eh bien, je vais pouvoir mener ces intégrations sur une couche d'énergie qui est d'ordre h bar oméga autour de la surface de Fermi. Comme j'en ai deux, eh bien, je vais trouver que ce truc-là est en gros h bar oméga au carré, disons pour aller très vite. Alors, vous pouvez faire les choses plus en détail, mais là, je suis un peu limité par le temps, j'avais préparé un calcul un peu plus soigneux, mais la conclusion, c'est ça. Et donc, vous voyez que ça, c'est l'argument clé qui utilise les contraintes du principe de Pauli et la conservation de l'énergie pour dire que le temps de vie des quasi-particules à basse énergie doit être effectivement beaucoup plus petit que leur énergie d'excitation, ce qui justifie l'existence même de ces choses, c'est l'argument clé euh, qui, base la théorie de Landau des, qui, qui fonde la théorie de Landau des liquides de Fermi. Alors, on n'a pas calculé ici un temps de transport, on a calculé simplement un temps de vie des excitations à une particule, mais il est quand même raisonnable de penser que euh, pour les interactions électron électrons l'inverse du temps de transport sera aussi quelque chose qui va être comme l'énergie d'excitation au carré ou kt au carré. Et donc, c'est pour ça que la résistivité d'un métal qui obéit à cette description, qui a des bonnes quasi-particules, va être proportionnel à T carré à basse température, comme on l'a vu tout à l'heure dans ces courbes expérimentales sur les fermions Bon, alors j'ai déjà largement dépassé mon temps, donc je vais m'arrêter là. Euh, on va faire une pause d'une quinzaine de minutes et euh, écouter Henri Godefin nous parler dhélium 3 d